0: Oi pessoal, meu nome é Dayana.
1: Eu sou o Rafael.
0: E nós somos do canal Nos Tornamos 3. Aqui a gente fala um pouco sobre criação de filhos, relacionamento e a relação do casal após a chegada dos filhos.
1: Hoje nós vamos apresentar para vocês uma ferramenta muito importante e muito poderosa, que é o diálogo.
0: Então, começando, é, a primeira coisa que é importante entender é que o diálogo ele é importante, ele não é apenas uma... Conversa trivial, o diálogo é uma ferramenta que você usa no casamento para você debater desde temas mais simples até aqueles temas mais complicados que realmente estão influenciando negativamente no casamento. E por que, que ele é poderoso? Ele é poderoso porque a partir do momento que vocês... É, tomam consciência dessa ferramenta vocês brigam muito menos e debatem muito mais para chegar realmente ao entendimento um acordo do que se fazer para melhorar e não só brigas que não vão levar a nada
1: sim, nos nossos anos e anos de casados nos quase nos anos de casamento nós sempre percebemos que tínhamos é, um bom relacionamento, as pessoas sempre comentavam nossa, vocês estão casados já há tanto tempo parece que vocês se conheceram ontem tem uma, é, uma cumplicidade uma intimidade, é legal de ver vocês dois juntos. E aí, com o passar do tempo, a gente foi sempre pesquisando muito, a gente foi se interessando em descobrir o que, que realmente a gente fazia de diferente. Lemos muito, fizemos cursos, assistimos vídeos, é, foi, se tornou um hobby. A gente formulou o tripé, que a gente fala muito nos nossos vídeos, e uma das bases desse tripé é o diálogo.
0: Exatamente. Então, pessoal, como o Rafael estava falando, ter diálogo é importante, tanto só é, com os temas triviais né, do casamento, as coisas do dia a dia, como também na criação dos filhos, e principalmente após a, a vinda do filho, isso se torna essencial. Por quê? Porque não é mais só o diálogo entre vocês dois, também tem uma outra pessoa ali, que ela depende das decisões de vocês, e se essas decisões não tiverem equivalentes uma outra, a criança ela vai sentir. Né? O Miguel aí com o auge de um ano e meio dele, um pedacinho de gente ainda, ele já sabe quando é, eu brigo com ele, ele vai lá, papá, papá. porque ele, ele sente que ele pode ir lá e falar pro pai dele, ó, oh, minha mãe tá brigando aqui comigo, e se o Rafael não tivesse né, de comum acordo comigo nessas decisões, ele ia falar, ah, coitadinho do meu filhinho, tua mãe é uma bruxa, tá brigando aí com você, e quando a atitude correta, por mais que você nem tenha concordado naquele momento, a ia falar, não, mas você tava aprontando, por isso tua mãe brigou. Né? E daí depois, qualquer coisa você fala, ó, acho que você estava certo, mas você foi ríspida demais, acho que da próxima vez você pode tentar ser um pouco menos ríspida, coisa assim.
1: É, o diálogo é importante... Vocês têm que falar sobre tudo. Temas de ásia, não importa. É, você pode falar sobre sexualidade, ou um fetiche, uma vontade, uma fantasia que você tem. Mas você também pode falar sobre o futuro dos teus, do, do filho ou dos filhos que vocês tenham. É, vocês podem falar sobre problemas do trabalho, problemas do dia a dia. É, de repente, até mesmo aquela pessoa que te importunou, aquele velho amigo, amiga do passado, tá te mandando mensagem no Facebook e fala, oh, pois, ó, tem um cara aqui me atentando, é, já, já mandei, já falei: olha, eu tô casado, eu tô casado, não quero nada. Se você quiser, a gente pode ter uma amizade aqui, mas não quero mais nada do que isso. Só que eu quero continuar enchendo o saco. Vê qual que é a opinião do teu cônjuge sobre isso. Gente, o diálogo ele é sensacional. Gente. E
0: quando a gente tá falando de diálogo, não é vomitar. A, a, o que você tem pra falar na hora de uma briga, isso não vai resolver nada, só vai aumentar a briga, porque no momento da briga é meio até psicológico da pessoa, ela começa a querer jogar tudo porque ela não quer se sentir a culpada. então ela vai jogar tudo que puder nas suas costas, tipo, não, mas você fez isso tal dia, você não sei o que, não sei o que lá, não vai resolver nada, vocês só vão aumentar ainda mais o bolo da briga, o certo é o diálogo antes, para que vocês nem cheguem a ter a briga,
1: Exatamente. Vocês têm que aprender a utilizar o diálogo. O diálogo, ele é, basicamente, é falar com o conge. Sim, é saber falar com o conge, Mas tem os pormenores. Por exemplo, saiba iniciar o diálogo, saiba iniciar essa conversa. Não é simplesmente você falar, ô fulano, ô fulana, vem aqui, vamos conversar. Dependendo do tema que você quer falar, pode até ser assim, mas dependendo do tema, requer uma preparação um pouco melhor. E principalmente, saiba iniciar esse diálogo no sentido de não inicie com acusações. Não é, inicie desmerecendo o teu parceiro ou parceira. Não inicie é, já se colocando como vítima. Então, inicie lentamente inicie conversando. Olha, a gente precisa conversar sobre tal assunto, tem tal coisa que aconteceu. Eu não estou muito feliz com isso que aconteceu. Ou teve uma certa atitude que você teve e isso me incomodou um pouco. Será que a gente pode conversar sobre isso? De repente. É, pode até preparar o terreno antes ou utilizar métodos alternativos.
0: É exatamente isso. No começo, pode ser bem doloroso fazer isso, complicado, não saber como falar. Principalmente nos primeiros anos aí de casado, né? ou pessoas que já se acostumaram no casamento, a não debater as coisas, guardar para si. Então, o que foi o método que a gente achou aqui no começo, há muitos anos atrás, quando a gente estava com esse problema? A conversar por mensagem. Né? Então, às vezes um estava emburrado com o outro, o Rafael aqui na sala, muitas vezes jogando, eu fazendo alguma coisa da minha vida também, e a gente não queria conversar, porque se fosse conversar ia virar briga, certamente, então o que, que a gente fazia? Eu mandava uma mensagem, ó, eu senti isso, isso e isso, ele mandava também uma mensagem, não, mas eu não quis dizer isso. Às vezes a pessoa nem quer dizer o que ela falou, se expressou mal, mas na hora de falar não soube falar. Escrevendo fica mais fácil, ou de uma outra forma que vocês também podem encontrar entre vocês. né? Escreve, então a gente escrevia e daí a gente começou a perceber que a gente conseguiu abrir mais esse diálogo. Hoje em dia a gente já consegue, muitas vezes até meio, mesmo assim, vai chegar numa briga? Brigou um pouco? Não, mas aí, então tá, desculpa, não foi exatamente o que eu quis dizer. Né? mas no começo pode ser difícil e até hoje, às vezes a gente ainda pode ficar um pouco chateado com o outro, tem que sair trabalhar, usa o diálogo por conversa, porque daí já vai resolvendo ali o meio de campo sem precisar ficar muito tempo brigado também, que é uma das coisas que a gente acha essencial, né? não ficar mais do que 24 horas aí brigado. Quanto antes resolver é melhor, mas se for uma briga mais séria, alguma coisa assim que realmente estressou muito o casamento, tentar resolver pelo menos ali, de alguma forma, nessas primeiras 24 horas, para não ficar tanto tempo um, um longe do outro. E além disso, tem mais uma coisa ainda. Você vai lá, vai falar pra pessoa, olha, eu tô me sentindo assim, vamos dizer que seja presencialmente, não só por mensagem, né? Dê um tempo a pessoa digerir a informação. Às vezes ela nem sabe que você tá com aquela, com aquela questão, nem sabe que ela tá fazendo isso, não tá percebendo. Então, se a pessoa às vezes se sentiu que ela... Ficou abalada, nem um tempo para ela digerir, não adianta você falar, ah, calmamente e daqui a pouco falar, mas o que você achou? Ah, não, não sei. Ah, mas eu quero saber agora. Não, então, tá, pense aí no que eu te falei, <risos> falando assim parece fácil, né, mas é... Tente se programar para dar esse tempo, falar. Não, então pensem no que eu falei daqui 5 minutos a gente conversa, 10 minutos a gente conversa. Ou.
1: No outro dia.
0: Ou, ou vamos dormir amanhã a gente conversa. Porque realmente vocês vão ver que isso vai começar a mudar o jogo aí dentro da relação de vocês dois. É, respeitar
1: o tempo do outro leva a gente a um tópico interessante que é que você tem que ser persistente. Você tem que lutar por aquilo que você acredita, você tem que lutar pelos seus pontos de vista. Você só não pode ser irritante e dar esse tempo para a pessoa digerir, para a pessoa entender o teu ponto de vista, é importante e nos leva a um outro tópico, que é seja persistente, mas não seja irritante. O que, que isso significa? É natural que você tenha é, uma demanda dentro do teu relacionamento, que você tenha um objetivo a atingir, que tenha talvez alguma coisa que o teu cônjuge faz que te irrita, que uma decisão que ele tomou que você não gostou e que você queira falar sobre isso com ele ele precisa desse tempo para digerir só que muitas vezes ele não usa esse tempo para digerir e acaba fazendo de conta que a conversa nem existiu então você vai ter que falar de novo com ele só que você não pode ser irritante você não pode falar assim, ah, olha, então, então tudo bem, então daqui duas horas a gente conversa e daí 30 minutos você está perguntando para ele
0: é mesmo? é?
1: Ah, daqui 10 minutos a gente conversa e você sai do cômodo e já manda uma mensagem, e aí está pensando sobre o que a gente falou? Então, respeita esse tempo, seja persistente, mas não seja irritante. Por exemplo, existem momentos adequados para se falar, por exemplo, você não vai esperar um domingo à tarde vocês no parque aquático se divertindo e falar, Gil, mas você andou pensando sobre aquilo que eu te falei?
0: <risos> Poxa!
1: Entende? Tem que respeitar o momento.
0: É exatamente isso. E aí leva um outro ponto também, é não transforme o diálogo em um monólogo. Né? A gente sabe que tem pessoas que têm uma característica de falar mais que a outra, tem pessoas que são mais reservadas, que é mais difícil de falar. Então, você que fala mais, não transforme o diálogo em um monólogo. Ou não queira ter sempre a razão só para você mostrar que o teu ponto de vista é o certo e que o outro não tá certo de maneira nenhuma. Então, o que, que vocês vão fazer? Ah, a gente tem dificuldade de... só um fala. Nem você tem que pôr um cronômetro aí, crono, cronometra. Ah, então cada um tem cinco minutos para falar e depois é o outro. Isso daí vocês vão começar a depois se transformar numa coisa normal. Mas é para a pessoa que não tem essa facilidade de falar, começar a falar mais. E a pessoa que tem é, facilidade tanto de falar, que, que domina a conversa, falar um pouquinho menos e assim influir um pouco melhor o diálogo. É, cada casal tem sua peculiaridade,
1: aqui nós apresentamos a ferramenta de uma forma geral e vocês vão moldando ela, vocês vão adaptando ao relacionamento de vocês, e isso de não transformar o diálogo em monólogo nos leva a um outro ponto muito importante. Mas aí vocês falam, mas e qual é esse outro lado da moeda que você estava falando antes? Na verdade, o que que é isso? Ouvir é tão importante quanto falar. Como ela disse, não transforma o diálogo em monólogo, significa o quê? Que você tem que estar preparado pra ouvir o que a outra pessoa tem pra falar também.
0: É exatamente isso. E aqui, né, eu posso me dar um alto puxão de orelha, porque, como é difícil pra mim ouvir, meu Deus. É, não faz careta aí, não. <risos> é, pra mim é bem difícil ouvir. Eu gosto de falar, né? Então, tipo. Como que era pra mim? Ah, ele tá falando, mas eu tenho que falar alguma coisa, porque eu tô certa. E daí eu já ia, ó, metendo o louco no meio, né? Então, não faça isso. Sério, é muito ruim pra você mesmo. Deixa a pessoa terminar de falar, aí você fala, não, então tá bom. Então, agora eu vou falar a minha parte, né? Então, começa a falar a tua parte, ou às vezes até porque você tá tão louco pra falar que você nem tá ouvindo o que a pessoa tá falando. Né? Então você nem sabe que ele vai falar alguma coisa Que é importante que você vai ver que você errou né? Algumas vezes aconte aconteceu isso comigo Tipo, eu tava bem louca já Pra falar alguma coisa E daí ele fala, não, porque você fez isso Eu falo, nossa, mas eu fiz isso mesmo Daí você para e pensa, putz tenho que pedir desculpa e esse é um outro tópico também bem interessante, porque pra mim também aprender a pedir desculpa foi uma coisa que foi um processo, às vezes isso também é um processo que você vai ter que aprender a pedir desculpa, Pede, começa a pedir desculpa por uma coisa pequenininha e quando você vê, você aprendeu a pedir desculpa por coisas que você realmente precisa pedir desculpa no relacionamento.
1: E ajudar a outra pessoa a se expressar também.
0: Isso. Isso é uma coisa aí que daí já é um puxão de orelha pro outro lado aqui, né? Como é que funcionava? Eu, eu sempre fui mais aberta a falar, né? Então, ele, eu falava pra ele alguma coisa e falava, não, então tá bom. Ele ficava chateado, não falava que ficou chateado. E daí eu ia conversar com ele dali uma meia hora algum tempo depois ele não respondia direito não queria conversar direito eu falava, não mas você ficou chateado não não fiquei você ficou chateado não fiquei e daí isso também foi um, um processo dele aprender até porque os homens eles não eles são programados assim socialmente de, o homem não pode ter dor o homem não pode chorar o homem não pode praticamente ter sentimento né eles têm que ser aquela rocha então o homem tem um pouco de vergonha de expor os sentimentos e nisso não que vai ser sempre uma regra, pode ser diferente, mas é, disso a mulher também pode acabar ajudando, ou o homem ajudando o cônjuge, a, a ter essa nova visão, de que ele pode se expor, de que ele pode falar que tá tudo bem, não vai ficar cobrando ali, xingando, você tá vendo que não tá resolvendo nada, vai lá e fala, olha, mas fala pra mim o que, que tá acontecendo, eu quero saber, eu não vou te xingar, Dê a sua opinião, eu quero saber sinceramente. E daí vocês conversam para que o diálogo possa ser realmente aberto.
1: E isso é tão interessante que ela estava falando sobre o homem é, não conseguir se expor, que eu, a gente já comentou isso em vídeos anteriores, da questão da cumplicidade, que é muito importante, porque vejam, como eu expliquei, o homem ele se vê acima da mulher socialmente, falando. Então como que eu, que sou superior a ela, vou abrir meu coração para ela, vou abrir meus sentimentos, vou falar para ela que eu não tô me sentindo bem, ou eu vou falar para ela que eu tô me sentindo deprimido, que eu tô me sentindo fraco, se eu considero ela uma pessoa inferior a mim socialmente. Ainda é,
0: mais aquela visão de que depressão é só uma surra resolve, uma cerveja resolve, é exatamente. coisa de, de frutinha, que muito homem diz também, por Sim, aí tem, né, tem, tem, que é uma outra coisa que... Tem Também. toda
1: uma questão machista em relação à isso. depressão masculina. Então, veja bem, por isso que a gente fala tanto de cumplicidade do casal. Porque a partir do momento que vocês têm uma boa cumplicidade, o homem ele vai descer aquele degrau do, do soberano, do patriarca, e ele vai estar tá nos 50-50 junto com a mulher. Então, ele não vai mais ter tanto problema. Porque ela vai se abrir, vai falar dos, das dores dela, e ele vai pensar, poxa, mas ela é tão importante quanto eu no meu relacionamento que eu não vejo problemas em contar para ela que eu tô me sentindo estressado que eu tô me sentindo deprimido, de repente até abrir algum trauma de infância, um trauma da juventude, alguma coisa, porque os homens eles são seres humanos, hein? eles estão propensos a, a ter, ter trauma. decepções, traumas, tanto quanto uma mulher. A grande questão é que eles não estão preparados a se abrir, a falar sobre e isso. E acabam
0: não sabendo lidar, e muitas vezes até tem pesquisas que comprovam que, o, que a depressão do homem é diferente da mulher. A depressão da mulher é um pouco mais aquela clássica, depressão, depressão né, de ficar... É, muitas vezes deitado, não querer fazer nada ou ficar chorando, né? o homem muitas vezes não vai se expressar assim quando está deprimido. Ele vai ser grosso, cavalo, vai realmente estar tá sempre irritadíssimo, qualquer coisa já irrita ele, isso pode ser sinal de depressão no homem. E é importante saber ler essas coisas para que o casal realmente consiga resolver isso né e, e que o homem né, se você tiver então essa cumplicidade e esse diálogo aberto o homem vai conseguir se expressar mais vai ser ainda mais fácil de vencer esse 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 problema que ele está tendo às vezes que pode ser até uma depressão
1: o que nos leva então né, ao nosso próximo tópico que é tomar cuidado com aqueles sorrisos falsos aqueles pedidos de desculpa meia boca mais ou menos
0: é não faça isso se você não desculpou, não diga que desculpou só para acabar a discussão. Diga, tá bom, me dá um tempo que eu vou refletir aqui. É muito melhor do que é, ficar com sorrisos falsos, daqui a pouco a relação vai voltando ao normal e daqui uma semana, duas semanas, vocês estão com a mesma briga. Não resolveu nada. Por isso que é importante realmente o diálogo aberto.
1: Mais do que isso... Ainda sobre diálogo, é uma coisa que eu falo assim, metafórico, né? O diálogo, às vezes, ele pode ser engolir farinha com farofa. O que, que é isso? Você se prepara todo. Você pensa, eu vou falar isso, eu vou falar aquilo. Nossa, aquela mulher tá me deixando louca, mas hoje eu vou falar tudo o que eu penso pra ela. Só que você faz uma idealização no teu pensamento do que, que vai ser o diálogo ideal. O que, que é o diálogo ideal pra você? Você quer falar tudo o que você pensa.
0: Você sempre está certo na tua mente.
1: Então se preparar para engolir farinha com farofa é o que? Se preparar para engolir em seco o teu orgulho. Que muitas vezes você vai chegar nessa questão do diálogo, você está aberto ao diálogo, você quer conversar com a pessoa, com o teu cônjuge, e ele também quer conversar com você. Ele também tem reclamações, ele também não gostou de alguma coisa que você fez. Então muitas vezes você entra na discussão achando que está certo e você sai da discussão pensando Nossa... Eu tenho muito para aprender ainda, eu tenho muita coisa para melhorar ainda. Realmente, ela não é perfeita, ele não é perfeito, mas eu também preciso melhorar.
0: Sim, exatamente. Claro que existem casos, né, de, de relacionamento aí que é um pouco mais complicado, que realmente um cônjuge é
1: abusivo, abusivo
0: né? com o outro. Mas a gente tá falando assim no, no casamento, né, que não tá, não tem esses problemas. É, é importante isso que ele falou, porque muitas vezes você tá certo que você 100% certo e a outra pessoa tá toda 100% errada, mas se vocês estão passando por um momento muito difícil, é bem provável que os dois estejam errando, e aí vocês podem até. Uma coisa que a gente pode dar dica aqui é conversar e cada um faz uma lista do que está incomodando no outro. Sentam e conversam sobre isso. O que, que vocês podem resolver agora? O que, que cada um vai ter que trabalhar para melhorar daqui a um tempo? Que você, você pode cobrar o outro. Não ser chato, mas tipo assim, ó a pessoa gritou de uma forma muito, muito rude. Como vocês falam, oh, você está sendo rude demais, eu não fiz nada que merecesse isso. Isso também vai ser uma coisa que vocês podem implementar então essa lista para vocês irem resolvendo esses problemas, porque aí um vai realmente saber o que está que incomodando um no outro aí nessa relação.
1: Além disso existe uma luz no fim do túnel, que é, como eu falei pra vocês, né, engolindo farinha com farofa, também tem a contrapartida, que é aquele gole de suco que vem depois. Gente, o diálogo, ele só melhora o relacionamento. Um diálogo, ele nunca vai destruir um relacionamento. Entendam isso? Então, quanto mais vocês exercitarem o um diálogo, quanto mais vocês estiverem prontos a ouvir o parceiro de vocês, melhor a relação vai ficar. Vocês vão ter um ganho incrível de cumplicidade e de qualidade no relacionamento. Nós podemos falar por nós mesmos. É, são 11 anos de casados e não tem como comparar aquele casal do primeiro ano com o casal do décimo ano. Hoje a gente fala abertamente sobre muitas coisas e é interessante que ainda existem assuntos que a gente acaba conversando é, pelas, ali pelo, pelo Telegram, pelo WhatsApp e não é sacanagem não, entendeu? não é assunto sexual não, às vezes é coisas do dia a dia, coisas assim sobre depressão, sobre estar tá se sentindo um pouco deprimido, sobre estar tá se sentindo um pouco fracassado na vida, é, como não merecedor de alguma conquista, alguma coisa nesse sentido, e que você consegue muitas vezes se abrir muito mais com, com o seu cônjuge através da, da, do, 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 da mensagem de texto. É, muitas vezes até você pode ligar e não conversar presencialmente, mas você pode ligar para a pessoa é, e conversar com ela, ouvindo a voz dela ali, mas não ver ela diretamente não estar com ela isso ajuda bastante
0: para conseguir ter uma linha de raciocínio mais, mais mais linear né que realmente consiga colocar as ideias num, numa linha reta e seguir que muitas vezes no começo vai ser difícil
1: Sim, também quando você conversa por mensagens, você tá bloqueando de certa forma aquela parte do ímpeto de raiva, do ímpeto do orgulho. Do
0: ímpeto de, não, eu vou responder agora. Exatamente. E, e se você também, outra coisa, se você tá escrevendo por mensagem, nossa, deu um, aquela raiva, e você quer ah. responder, mas espera uns dois minutinhos aí, reflete e pensa, nossa, mas será que eu preciso mesmo xingar a pessoa, ou será que eu posso dar uma resposta mais amena, tentar contornar aí, e daí os do, pra que os dois consigam chegar a um entendimento melhor. E até é bom que o diálogo esteja bom, é, antes do filho chegar, né, no caso de quem não casa já, muitas, tipo, ó, tem gente também que já casa, né, grávida e tudo mais, mas vamos supor que o filho chegou depois, porque daí vai ficar mais fácil de, de resolver também as questões que são referentes ao filho mesmo, né, já fica um pouco mais fácil pro casal, mas se vocês casaram e estão com problemas de diálogo há um tempo, não pensem que não tem como resolver. Isso ainda pode ser resolvido, porque o diálogo, é uma, como a gente diz aqui, é uma ferramenta e ela pode ser implementada. Todo casamento, desde que os dois estejam dispostos a melhorar e rever as atitudes erradas, pode melhorar sim. E o diálogo vai ajudar muito. E é, como a gente está falando aqui, é uma implementação. Não vai ser a primeira vez que vocês vão conseguir ter um diálogo totalmente aberto. Mas vocês vão tentando aí que uma hora o diálogo vai rodar perfeitamente sem vocês terem que se esforçar tanto assim.
1: Exatamente. Quando vocês perceberem, vocês já estão conversando tudo de A a Z e gostam de conversar, que eu acho que esse é o mais importante. né? Isso. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de, dessa, desse compartilhamento de experiência que a gente está fazendo.
0: É a próxima uma virada no relacionamento de vocês. Até lá.